0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview, was ich sehr, sehr, sehr wichtig finde und mich sehr freuen würde, wenn das möglichst viele Leute hören, um vor allen Dingen Leute, die sich wirklich für die Homöopathie und deren Zukunft interessieren, also gerne vielleicht die Episode oder die Seite von Homöopathie Schweiz gerne auch teilen, da ein bisschen aktiv werden für ich sage mal jetzt ganz direkt, eure eigene Lieblingsheilmethode. Gerade die in der Schweiz Lebenden sollten da ein großes Interesse haben. Falls ihr da diesem Patientenvereinigung äh, noch nicht beigetreten seid, überlegt euch das bitte. Ich glaube, es sind im Jahr gar nicht viele Franken, was man da investiert, aber vielleicht auch noch äh, aufmerksam machen darum. In ganz Europa ist ja die Lage rund um Homöopathie, ehrlich gesagt, also war Wahrscheinlich auch schon schlechter, aber läuft auch jetzt nicht besonders gut die letzten Jahre. Ähm, alles, alles, was so kann, versucht sich jetzt auch zu bewegen und da auch die Faktenlage, die eigentlich ganz, ganz anders ist, als sie da in den Medien auch wiederholt wird. Ich Mir ist es auch nicht ganz klar, ehrlich gesagt. Äh, wie, wie das sein kann, also die, die Forschungslage ist eindeutig für die Homöopathie, was die Studienlage an sie äh, angeht. Also ja, da läuft einiges, ich will da jetzt auch gar keine Verschwörungstheorien bemühen, aber es wäre mir doch ein ganz persönliches Anliegen, selbstverständlich, ne? und alle, die mit der Homöopathie zufrieden sind, und ich weiß das sind viele, viele tausend Menschen, äh, die da profitiert haben von, auch wenn wir jetzt nicht vielleicht bei jedem so eine Wunderheilung geschafft haben, wie das... Äh, einigen auch vergönnt worden ist. Na, durch die Homöopathie geht es doch allen immer mindestens 30-40% Prozent besser nach einer guten homöopathischen Behandlung. Ähm, und dafür, denke ich, lohnt es sich, sich für diese extrem kostengünstige, nebenwirkungsfreie Medizin auch einzusetzen. Und äh, da hoffe ich, dass euch das Interview noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen bietet. Aber besucht doch gerne diese Seite homoeopathie-schweiz.org und schaut doch mal, ob das was für euch wäre, dort Mitglied zu werden. Selbstverständlich unbezahlt, ich kriege dafür gar nichts. Ich profitiere höchstens davon, wenn auch Homöopathie in den nächsten 30, 40 Jahren nicht abgeschafft wird. Aber ich wünsche mir natürlich deutlich mehr als das. So freue ich mich über jeden, der auch diese Episode aus diesem Grund teilt. Nicht unbedingt, um meinen Podcast zu empfehlen, sondern um sich wirklich stark zu machen für die Homöopathie. Vielen Dank und viel Freude mit dem Interview. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem äh, sehr besonderen Interview, weil wir über das Thema noch nicht viel gesprochen haben. Ich habe heute einen Gast, den ich so halb kenne, <lacht> so, wir haben uns schon mal gesehen und nur so halb, äh, über die Omita, wo wir beide äh, sehr viel machen, du noch mal ein bisschen mehr als ich, wenn ich das so sehe, sehr engagiert rund um das, aber überhaupt, wenn man auf deine Seite geht, äh, sieht man, da machst du sehr viel. Also ich begrüße heute Fabian Gigonde aus der Schweiz bei uns, herzlich willkommen.
1: Oh, vielen Dank, ja,
0: hallo. Und du bist ja sehr umtriebig, das haben wir gemeinsam in der Homöopathie, keinen Podcast hast du noch nicht, gell, fehlt noch? Doch, einen habe
1: ich, aber nicht. habe ihn nicht selbst gemacht, sondern ich wurde eingeladen aus genau. Gast jetzt so wie heute.
0: Ja.
1: <lacht> aber, aber ein gemacht, eigener nein.
0: Podcast, das fehlt noch, ne? Nein, das nicht. Nein. <lacht> genau, Aber Bücher geschrieben, sehr viel Unterricht, sehr viel Weiterbildung, sehr viel Ausbildung auch genossen und sehr ein großes Engagement auch europaweit, da werden wir heute darüber sprechen. Also ein ein wichtiger, äh, wie sagt man dem, Rädli im Getriebe der Homöopathie-Szene haben wir da heute eingeladen. Das freue ich mich sehr und ähm, würde gerne so ein bisschen anfangen, einfach weil es ein bisschen Tradition auch im Podcast ist, wie du eigentlich zur Homöopathie gekommen bist. Dann haben wir einen schönen Einstieg.
1: Ja, es begonnen hat eigentlich alles damit, dass ich in meinen ja, pubertären Jahren, sage ich jetzt mal, sehr oft Blasenentzündung hatte. Und dann hat mich meine Mutter zu einem Homöopathen gebracht, der mich dann erfolgreich behandelt hat. Das hat, ist eigentlich das Thema gegessen für mich. Und das hat eigentlich das Interesse geweckt. Generell sowieso bin ich interessiert gewesen. Ich habe nach der Matura ähm, Drogistin gelernt und da mich dann spezialisiert im Bereich okay. der Homöopathie eben aufgrund dieser Genau.
0: Und dann ist dein Weg irgendwann gegangen, dass du auch das hast, du müsstest dich noch mehr engagieren. Bist du zuerst in den Unterricht eingestiegen oder zuerst in diese Engagement rund um die Schweiz? Oder wie war da der Werdegang?
1: Ähm, nein, ich war zuerst eigentlich äh, wirklich im Unterricht. Also bei Omida war ich zuerst für die Betriebsbesichtigungen zuständig und dann hat sich das dann so ergeben, dass ich plötzlich im Unterrichtswesen mit drin war, habe dann auch den eidgenössischen Fachausweis noch gemacht in der Erwachsenenbildung und ja, so hat sich das dann weiterentwickelt und irgendwann kam dann die Anfrage von den Patientenorganisationen, wo ich dann eben mehrere Jahre auch aktiv im Vorstand war, habe kurze Pause gemacht und jetzt bin ich eigentlich da wieder eingestiegen als Auslandverantwortliche, bevor ich wieder jetzt im Vorstand tätig bin. Mhm.
0: Sehr interessant. Wie, wie, wie kommt das so ein bisschen? Kannst du uns da so, so ein bisschen menschlich reinholen? Wie, wie ist es so von, dass man erfolgreich behandelt wird, was ja viele unserer Patienten haben, aber nicht alle werden dann Vorstandsmitglied? <lacht> aber hast du dich da auch im Vorfeld schon? Hast du gemerkt, das ist schon immer mein Wunsch eigentlich, sich wirklich für irgendwas Größeres einzusetzen? Oder, oder hast du, bist du jemand, der nicht Nein sagen kann und hast deswegen diese Jobs oder? <lacht>
1: Ja, was soll ich sagen, es ähm, hat sicher mit dem Nicht-Nein-Sagen-Können zu tun. Ähm, vorher in der Vorstandstätigkeit war es einfach so, dass es ähm, innerhalb des Vorstandes sehr wenig Fachleute gegeben hat. Das ist eine Patientenorganisation, da ist es auch nicht zwingend so, dass jemand eine Fachperson sein muss, mhm. weil man ja die Interessen des Patienten, der eben keine Fachperson ist, äh, vertritt. Mhm. Aber ich habe da einfach gesehen, dass manchmal das Fachwissen auch gut ist, um irgendwelche Dinge anzureißen.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das hat mich dann auch ein bisschen motiviert, da mich ein bisschen mehr hineinzugeben.
0: Mhm. Praxis hast du ja wahrscheinlich auch, nehme ja. ich an. Ja. Wie, die Frage, die ja mir auch immer kommt, wie machst du das eigentlich alles, alles gleichzeitig?
1: Ja gut, die Patienten sind ja nicht alle gleichzeitig krank oder ja. so, oder haben eine Ein erste Glück, Schwerte, ja. die, die ja. sie bringen, äh, da kann man das eigentlich schon so an, aneinander vorbeischieben. Und viele Dinge sind ja dann akut, die sind in kurzen Minuten Telefonat, sind die dann oft erledigt. Da geht das schon auch ja. während dem, zwischen dem Unterricht in der Pause oder so.
0: <lacht> ja. ja, das wäre auch mit der Erfahrung wird Homöopathie nicht, nicht komplett leichter, aber Teile werden leichter. Ja?
1: Genau, genau. Ja.
0: Darf ich fragen, wo du die Ausbildung gemacht hast, ursprünglich?
1: Ja, ich habe die Dynamisch Schule besucht, mhm. bei Stefan Reis und Michael ah. Lindem damals noch. Ja.
0: Das ist in Deutschland die Schule, ne?
1: Jetzt schon, die war eine Zeit lang auch in der Schweiz. Ah, aber das so die, gar nicht. So weit ich weiß, nicht. Soweit ich ist es nicht mehr in der Schweiz, nein.
0: Ja. Ja. Er ist ja beim VKHD sehr aktiv. ja. ja. Hat dich das inspiriert oder ist das unabhängig voneinander gekommen?
1: Das ist unabhängig, das ja. wusste ich gar nicht. Lange Zeit wusste ich das gar so. nicht.
0: <lacht> ja, Am Anfang ist man so beschäftigt mit dem Unterschied rausfinden zwischen Aconitum und Belladonna, da hat man für sowas noch keine Zeit. Genau. Die Drogistentätigkeit, die ist ja nebendran <lacht> sicher sehr hilfreich. Meine Frau ist also auch gelernte Drogistin und hat das immer schön können integrieren, auch in den Praxisalltag. Schaffst du noch ja. in irgendeinem Bereich dort, außer für jetzt bei der Omitage?
1: Ich habe wirklich jetzt bis vor einem halben Jahr noch in einer Drogerie gearbeitet, mhm. ja, ja. aushilfsweise. Für mich ist es einfach auch wichtig, weil ich an der höheren Fachschule für Drogisten in Neuchâtel mhm. unterrichte, seit einigen Jahren, dass ich da diesen Praxisbezug auch habe, so wie die arbeiten. Ich mhm. spricht natürlich nicht eins zu eins dem, wie ein Homöopath tätig ist. Da gibt es ein bisschen andere Regeln. Wir mhm. haben Natürlich in der Drogerie hast du nicht zwei Stunden Zeit, um eine Anamnese durchzuführen. Das muss dann zacki, zacki gehen und vor allem halt einfach die akuten Symptome.
0: Ja. Und ja. es muss dann vor allen Dingen wirken. Ne?
1: Ja, und schnell gehen. Ja.
0: Da kommen wir genau <lacht> zum Punkt, ne? die Homöopathie steht ja unter enormem Druck. Ne? Aus meiner Sicht hat er Deutschland wieder mal vorgelegt mit dem Karl Lauterbach, ja. das ist so das Letzte, was ich gehört habe, wobei das ja auch in der Corona-Zeit äh, sehr massiv dann von, vom ZDF, so da habe ich es am meisten mitbekommen, ja. Äh, ein Ableger vom ZDF, dieser der sehr Stimmung gemacht hat und große, erfolgreiche Satire-Videos gemacht hat, die millionenfach geklickt worden sind über die Homöopathie. Ähm, so Homöopathie steht ja unter Druck und das merke ich auch in Praxis, also, das wirst du ja bestimmt auch in einer Art merken, dass auch jeder immer mit so einem kleinen Bibbern kommt. Also Patienten sind immer noch so in dem Status, auch nach acht oder neun Jahren, dass sie fasziniert sind, dass es doch wirkt. Also diese diese Grundsorge äh, A, vielleicht nach acht Jahren erfolgreicher chronischer Behandlung und so viele chronische Beschwerden sind gegangen. Ich glaube, die Leute haben Angst, dass irgendwann doch noch rauskommt, dass es doch nur Placebo und dass sie sozusagen all ihre chronischen Krankheiten wirklich aufgrund von drei, vier Zuckerkügel losgeworden sind und da ist gar nichts drin. Und das merke ich die Anspannung, wenn dann sowas wieder durch die Medien geht, die wächst auch. Also selbst Leute, die wirklich lange erfolgreich sind, wenn dann das Mittel nicht sofort hilft, sind die gerade unsicher. Also das, das gibt auch keinen wie Erfahrungswert, der so festhält. Wie, wie merkst du das im Alltag, diese Unsicherheit rund um die Homöopathie?
1: Ja, ich merke es jetzt aktuell weniger bei, den, äh, bei meinen Patienten als jetzt innerhalb meiner sonstigen Tätigkeiten, weil ich eben, ich bin die Auslandvertreterin für Homöopathie Schweiz und bin da bei EFPA, bei der European Federation of Homeopathic Patients Associations, bin ich im Vorstand und mittlerweile auch Co-Präsidentin. Und da sehe ich natürlich schon seit ein paar Jahren die Entwicklungen rund um die Schweiz. Also die Schweiz war da immer das große Paradebeispiel, wie es bei uns läuft mit der Homöopathie. Und von daher bin ich schon eigentlich eine Weile mit dieser ganzen Thematik konfrontiert. Ich habe natürlich schon auch Patienten, wo die das Gefühl haben, ja, ich habe jetzt das Problem schon zehn Jahre und jetzt gehe ich zum Homöopathen und morgen ist das Problem erledigt. Ja. Das wirst du auch gehen. Ja, genau wo ich dann auch immer wieder sage, ja gut, aber was in zehn Jahren gewachsen ist, geht nicht in fünf Minuten einfach weg. Das ist einfach ja. auch nicht realistisch und das ist nicht mal abhängig von der Homöopathie, sondern generell Richtig. ist natürlich ein Thema. Aber ähm, auch Gespräche mit anderen Leuten. Ich kann mich da erinnern, ich hatte mal ein Date mit einem Anästhesisten und ich habe ihn gefragt, was denn seine Begeisterung für seinen Beruf ausmacht. Und er sagt, ja, dass ich Leute heilen kann. Und ich habe so gedacht, oh, was heilen? <lacht> ich habe ihn auch gefragt und er hat gesagt, ja, die Leute können nicht mehr gehen, wenn sie zu mir kommen. Ich mache eine Spritze, eine Infiltration und dann gehen die aufrecht wieder aus meiner Praxis raus. Ich habe sie geheilt.
0: Mhm.
1: Und da ist mir dann schon bewusst geworden, dass wir ein bisschen eine andere Auffassung von Heilung haben. Weil ich habe dann gesagt, ja, aber dann kommen die ja in zwei Monaten wieder. Und dann hat er gesagt, ja, dann heile ich sie halt wieder. <lacht> ja, gibt da schon verschiedene Ansichtsweisen. Und natürlich, wenn man sagt, ich heile dich in fünf Minuten, dann hat, macht das schon einen Eindruck auf die Leute und sie überlegen sich dann gar nicht, was es vielleicht längerfristig für Konsequenzen für sie hat oder haben kann.
0: Ja. Sehr gut. Weil ich da auch nicht so drin bin, wäre ich, wär ich sehr interessiert, dass du mal so einen kleinen Überblick gibst über so, was du aus Europa so mitbekommst, wenn du magst und kannst. Und dann gehen wir aber so ein bisschen auf die Schweiz mehr ein
1: ja ähm, ja eben europaweit so das grund die Grundidee von FPA ist eigentlich dass man europaweit die gleichen Bedingungen schaffen kann ähm, sehe ich natürlich dass es ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist jetzt aus meiner Wahrnehmung weil die Gesetzgebung ist in jedem in jedem Land ganz anders und wenn wir zum Beispiel nach Spanien schauen da sind gibt es ganz viele Patientenorganisationen in verschiedenen Landesteilen und die sind sehr sehr aktiv Müssen sie auch sein, weil die spanische Regierung quasi die Homöopathie nicht nur verboten hat, sondern eigentlich eine richtige Hetzkampagne da ja, ausgerichtet hat. Entsprechend ähm, kriegt man fast schon wie eine Belohnung, wenn man jemanden verrät, der eben trotz allen Verboten die Homöopathie noch anwendet. Das heißt Ärzte, die Homöopathie anwenden, verlieren dann nicht nur die Zulassung als Homöopathen, sondern eben auch als Arzt. Und deswegen läuft da ganz vieles natürlich unter dem Teppich ab, was Behinderungen angeht. Ähm, in Wien, also in Österreich, ganz, nö, ganz in der Nähe von uns, wurden die Lehrstühle gestrichen für Homöopathie aufgrund der nicht vorhandenen Wirksamkeit, wie begründet wurde. Äh, in Deutschland eben haben wir gesehen, Karl Lauterbach Bach ist da sehr aktiv aktuell. Und da ist es eigentlich auch nicht anders zu erwarten, dass da andere Länder, wie zum Beispiel auch die Schweiz, halt auf diesen Zug aufspringt, oder einen Te ein Teil der Schweiz zumindest. Ähm, in Osteuropa gibt es verschiedene Länder, wo die Homöopathie offiziell nicht zugelassen ist, wo man sich dann quasi unter dem Decknamen der Phytotherapie versteckt. Die ist dann zugelassen und dann gibt es einfach, einfach in den Zeitschriften Hinweise, über die Homöopathie, aber die sind sehr, sehr versteckt. Also da muss man dann Bescheid wissen, wie man da hinkommt. Ja, es ist schon erstaunlich, wie es wie eben in, der ganzen, in ganz Europa sich so ganz anders anfühlt oder sich zeigt.
0: Wie kannst du das erklären? Es gibt ja sechs Meta-Studien, von denen ich weiß, die, durch die über die Homöopathie gemacht worden sind, von denen fünf, zu dem Ergebnis gekommen sind, dass Homöopathie signifikant über den Placeboeffekt wirkt und einer diese australische Studie, die jüngste, wenn ich mich nicht irre, ist ja nachdem sie über, ich weiß nicht, 300 oder 400, wenn ich mich nicht irre, Studien abgelehnt haben und sich nachher auf fünf von diesen vielen Studien basiert haben, eigentlich aufgrund dieser Metastudie von fünf oder sechs Studien zum Ergebnis gekommen sind, dass das nicht der Fall ist. Wieso wiegt diese eine Metastudie mehr als die anderen fünf? Hm. Also, wie kommt die ich spanische denke, ich, Regierung, die deutsche Regierung, die italienische, die österreichische, wie kommen die zu den Ergebnissen, wenn fünf Metastudien positiv waren?
1: Ich denke, also persönlich denke ich, dass es einen finanziellen Grund hat. <lacht> dass einfach die, die Lobby der Homöopathie nicht so stark ist wie andere. Ähm, wir können uns auch gar nicht so richtig zur Wehr setzen, weil uns eben diese materiellen. Komponenten fehlen. Also ich denke, das hat sicher damit zu tun. Dann ist es halt auch so, dass die ganzen Medien sehr oft einer Person oder einer Familie oder so, einer Organisation gehören. Das heißt, es ist dann alles so, jeder schreibt einander ab oder wird kopiert. Und da ist es dann auch wieder die Frage, wer finanziert das Ganze? Und das sind eben dann auch wieder nicht die Homöopathen oder die komplementärmedizinischen Einrichtungen. Also ich denke, da wird sehr vieles Halt vorwiegend über das, über das Geld gesteuert.
0: Und hat man denn mal die Möglichkeit, jetzt in so einem großen, äh, wo du jetzt bist, mal ganz konkret einfach mal nachzufragen? Also seid ihr so in Anführungsstrichen mindestens bemerkenswert, dass man mal ihm E-Mail schreiben kann, sagen du, die fünf Meta-Studien, die da vorliegen ist, also ignoriert ihr die, wisst ihr davon nicht? Gibt es irgendeine Begründung, eine offizielle? Oder berufen die sich dann auf den nicht nicht geklärten Wirkmechanismus?
1: Ja, also wir sind dran. Ähm, einerseits geht es darum, dass man eben die Homöopathie in Brüssel, also in der EU, verankern kann. Da wird es für die Homöopathie allein ganz schwierig. Das heißt, man hat sich jetzt ähm, eigentlich zum Ziel gesetzt, dass man komplementärmedizinisch arbeitet und da mal so einen Fuß reinkriegt. Und wenn man den dann drin hat, dass man dann inner innerhalb dieser Komplementärmedizin den Fächer aufmacht und dann die Homöopathie als alleinige Methode hervorgeht, aber das ist ein sehr langer Weg und sehr langer Prozess. Immerhin sind wir jetzt aber so weit, dass ähm, FPA als Tochter oder als Untergruppe vom ECH und in Verbindung mit dem ECCH, also es sind die Organisationen der homöopathischen Ärztinnen und Ärzte und der nichtärztlichen Homöopathinnen und Homöopathen, dass man da gemeinsam eben auch mit anderen komplementärmedizinischen Vereinigungen soweit ist, dass mit der WHO Gespräche stattfinden können. Und das äh, werte ich schon als äh, eigentlich ein gutes Zeichen, weil wenn die mal endlich erkennen, dass die Komplementärmedizin und auch eben die Homöopathie doch einen Nutzen bringt und die vielleicht auch solche Statements dann herausgeben, dass da sicher sehr viel in, in unsere Richtung sich positiv entwickeln kann. Aber es sind zähe Verhandlungen. Also mhm. da gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die sitzen in Sitzungen und denken sich wahrscheinlich, was wollen die jetzt von uns? Das wirkt ja überhaupt nicht. Und so. Aber ich war jetzt da nicht äh, an der Front mit dabei. Insofern weiß ich nicht konkret, welche Themen die da angesprochen haben.
0: Ja. Sehr gut. Die Schweiz hat ja aus meiner Sicht eine absolute Pionierrolle. Das hast du ja schon kurz angedeutet. Also wir haben ja nicht nur... Die Homöopathie in der Grundversicherung und auch fantastisch abgedeckt über die Zusatzversicherungen, also für aus Patientensicht, ist das ja ein homöopathisches Schlafenland. Ich weiß, bei unserer Versicherung, wo wir sind, kriege ich eigentlich an alle homöopathischen Sachen über 80 Prozent zurückerstattet. Also ich bezahle ehrlich gesagt fast nichts. Und da wir mit den Kindern und wir beide eigentlich nur beim Homöopathen sind, seit Jahrzehnten inzwischen bei mir ne, und praktisch noch nie, wenn ich dann mal zum Arzt gehe für so ein Checkup ist nie was. Oder? Wodurch ja. ich den theoretisch mir sogar noch sparen könnte, eventuell. Ne? Vielleicht nicht für immer, aber sicher mal jetzt die letzten 30, 20 Jahre, konnte ich mir das sehr gut sparen. Ähm, und mit den Kindern, wir genauso einen Riesenerfolg haben, durchweg, ne? äh, haben wir auch praktisch keine Gesundheitskosten, sage ich mal. Und wenn man noch weiß, dass die Homöopathie schweizweit gesehen von den großen Komplementärmedizin auch den kleinsten Teil ausmacht von den finanziellen Kosten des Gesundheitssystems, also besonders TCM schlägt uns ja glaube ich fast ums Dreifache, ja, was wir all gehört haben. Also sie sind dreimal so teuer die traditionelle chinesische Medizin bei TEN weiß ich es nicht, aber sie sind auch sicher sie mehr Kosten verursachen als Homöopathie ist das natürlich der Kosten-Nutzen-Effekt und die Belastung für die fürs Gesundheitssystem im Allgemeinen das ist ja ein Traum eigentlich. Ne? Also wenn man die Bilanz anschaut, ist äh, das jetzt so. Und wir haben ja diese höhere Fachprüfung, für die ich auch mal wieder Werbung mache, weil ich das großartig finde, Homöopathie wirklich als separaten Beruf etabliert zu haben und dadurch natürlich auch ein Stück weit geschützt, zu, vor allen Dingen in den zukünftigen Generationen, kann sich da einfach nicht mehr jeder dann Homöopath nennen, ist natürlich die Qualität auch rum hat, also da ist die Schweiz wirklich eine absolute Vorreiterrolle, was eventuell, da wirst du vielleicht jetzt viel dazu sagen können, aber auch an dem kleinen Land liegt. Ja,
1: ich würde jetzt mal sagen, Österreich ist nicht so viel größer, als wir sind. <lacht> das
0: ist richtig. Ja.
1: Also was das Land angeht, weiß ich jetzt nicht und ich aber ja, wenn wir vielleicht äh, gesamtschweizerisch schauen, haben wir ja vier Landesteile, aber wenigstens was die Sprache angeht. Und da sehe ich aber schon, dass es Unterschiede gibt. Also wenn wir jetzt die die Westschweiz zum Beispiel, die Romandie anschauen, dann machen die auch eine andere Art von Homöopathie, als wir es in der Deutschschweiz betreiben. Das sehe ich natürlich immer, wenn ich in Neuchâtel unterrichte, dass eben die Roman, Romand, jetzt weiß ich nur äh, Damen im Unterricht, dass die einen anderen Zugang zur Homöopathie haben als die DeutschschweizerInnen. Ähm, also von daher glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass es nur an, an der Landesgröße liegt. Ich glaube einfach, dass in verschiedene Pioniere waren da am Werk, die es eben geschafft haben, die Bevölkerung und damit eben die Patienten, weil es ist, wie du sagst, sind, es gibt nicht nur ein paar Leute, die Patienten sind, sondern jeder Mensch ist eigentlich ein Patient, früher oder später in seinem Leben. Die Frage ist einfach, von wem wird er ein Patient? Und dass die Leute halt vielleicht äh, 2009 war, glaube ich, diese Abstimmung ja zur Komplementärmedizin, da einfach noch ein bisschen sensitiver waren auf die Thematik. Und ich glaube, wir müssen da wieder zurückkommen auf diesen Punkt, dass die Leute auch mehr Selbstverantwortung übernehmen und nicht einfach wegen jedem <lacht> gerade in den Notfall rennen. Also ich denke, das sind eigentlich die großen Kosten, die wir haben in der Schweiz, und nicht der Homöopath. Natürlich kostet eine erste Sitzung bei uns ein bisschen mehr, aber alle weiteren, erstens braucht es nicht viele, und zweitens sind die dann meistens recht kurz abhandelbar, so dass sich auf lange Zeit, vor allem bei chronischen Krankheiten gesehen, eben diese diese Kosten niemals in diesem Bereich niederschlagen wie andere Therapieformen. Und ich ja. glaube, wir müssen einfach wie auf das mehr aufmerksam machen, weil der normale, ich sage jetzt mal, der normale Bürger, der liest einfach die Schlagzeile im Blick oder wo auch immer und da steht dann halt nur Zucker und der überlegt sich dann und ich bezahle für diesen Zucker, bezahle ich ja was, also das kann ja nicht sein, aber die Hintergründe fehlen wie immer. Und ich glaube, da müsste man mehr darauf hinweisen.
0: Genau, wir haben ja auch also zumindest eine Universität also setzt sich ja dafür auch ein auf der Website. Ich weiß nicht, ob das an den anderen Universitäten auch der Fall ist. Aber Universität Bern hat ja auch auf der Website zumindest noch vor kurzem das auch nochmal schriftlich zusammengefasst. Und das ist ja auch wirklich breit dann gestützt. Ich habe das in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt, also, dass es diesen Berufsstand Homöopath in der Schweiz gibt geht ja auch hier in der Schweiz gar nicht um die Ärztekammer zum Beispiel. Also das ist nicht einfach, dass jetzt die Homöopathie-Lobby da hingegangen ist und hat Bern bestochen oder so, sondern da sind halt aktiv sehr viele, sehr wichtige, einflussreiche Ärzte mussten dafür ihr okay geben und mussten das mitgestalten, sonst gibt es das überhaupt nicht. Also das ist auch keine unseriöse Heilpraktikerlösung wie die leider in Deutschland ja immer noch ist, aus den, ich weiß nicht, 1930er oder wann dieses Gesetz da gemacht worden ist. Das ist ja steinalt und dringend reformbedürftig, wenn ich mich nicht irre. Ähm, haben wir ja wirklich etwas sehr Neues, Modernes und auch an die Bedürfnisse von vor allen Dingen den Patienten dann angepasst für die Qualitätssicherung? Ähm, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, das ja auch, weil ja wahrscheinlich mehr Patienten als Fachpersonen äh, zuhören. Was macht so eine Patientenorganisation jetzt in der Schweiz ganz konkret?
1: Also, wir verstehen uns so als äh, Dreh- und Angelpunkt. Bei uns kann man Informationen über eine Beratung einholen, also wie das Ganze abläuft, was das ungefähr vielleicht kosten könnte. Wir haben auch eine Therapeutenplattform bei uns auf der Seite. Wobei es natürlich immer schwierig ist, weil es ja auch noch Therapeutenverbände gibt. Die haben ihre eigenen Plattformen und da sind auch mehr Leute dann aufgeschalten als Therapeuten. Aber das sind so unsere... Und unsere Angebote, wir haben natürlich verschiedene Drucksachen, wir haben Literatur, wo, wo wir eigentlich auch die Selbstmedikation unterstützen und das möchten wir jetzt vor allem in diesem Jahr auch anbieten, dass wir eben verschiedene Tageskurse im Angebot haben, wo es darum geht mit dem Handbuch zur homöopathischen Haus- und Reiseapotheke, dass man eben wirklich bei einem <lacht> mal selber versuchen kann, vielleicht ob man da zu einem Ziel gelangt. Ähm, dass man eben diese Eigenverantwortung mehr wahrnehmen kann oder wahrnimmt. Und dazu braucht es halt einfach einen gewissen, einen gewissen Teil an Wissen. Und das mhm. möchten wir anbieten in Form unserer Kurse. Wir bieten regelmäßig auch Webinare an und ja, Workshops.
0: Sehr gut. Ich wir haben nach Jahren mal wieder einen Hausapothekenkurs jetzt angeboten, weil mhm. der ähm, weil die letzten Male, wo ich das angeboten habe, lief der nicht so gut. Also ich habe gedacht, ja gut, dann mache ich andere Sachen und habe mehr so Bildung rund um Homöopathie gemacht. Und dann bin ich ja irgendwann auf den Podcast umgestiegen und habe gedacht, dann mache ja. ich es darüber. Und jetzt haben wir wieder einen hausapotheken -An Kurs angeboten, wo über 25 Leute gekommen sind. Wir waren ja. erstaunt, wir hätten sogar einen größeren Raum äh, müssen organisieren auf die Schnelle, weil so viele Leute haben wir ehrlich nicht mit gerechnet. Also das Bedürfnis ja. ist auch wirklich da, und ähm, was ich immer wieder auch schön finde, ist mit diesen diesen Vorträgen, man unterrichtet ja nicht nur dann die Einzelmittel so, dass sie die auch wirklich anwenden können und damit selber autark auch werden und damit nochmal der Gesundheitssystem auch entlasten. Das ja in der Schweiz in den nächsten Jahren wirklich wichtig wird, dass wir das irgendwie schaffen als Gemeinschaft. Ähm, aber auch von Zweiten her, sie verstehen halt auch tatsächlich, was wir da tun. Und dann kommt auch so eine Faszination, die wir bei dir gut kennen, also <lacht> die, die uns ja auch nicht mehr loslässt, ganz offensichtlich. Aber die Faszination für das, was, was eigentlich dahinter steckt, zwischen, so hinter diesen Globuli und den Verschreibungen, ne? das finde ich auch immer wieder schön. Und dadurch auch, ähm, die ganz anders über Homöopathie nachher reden.
1: Ne? Ja, genau. Also, das sage ich eigentlich schon seit Jahren. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang meiner Zeit, als, äh, oder nicht mal, da war ich noch nicht mal Homöopathin, aber so am Anfang, wo mich dieser Virus der Homöopathie gepackt hat, hatte ich immer das Gefühl, ich muss alle überzeugen mhm. und alle umstimmen und alle müssen jetzt nur noch mit Homöopathie arbeiten. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Das, ja, es ist einfach nicht sehr zielführend, Das ist vor allem energieraubend mhm. und seitdem sage ich einfach, Homöopathie muss man erlebt haben, das mhm. kann man nicht, wenn man das nur irgendwo liest, dann kann man das nicht ähm, spüren, wie das wirklich äh, tut. So. Ja, und deswegen habe ich manchmal auch Mühe in Diskussionen, wenn Leute das einfach abschmettern mit, ja, es wirkt ja nicht, wenn sie es auch ja noch nie probiert haben. Die mhm. wissen ja gar nicht, von was sie eigentlich sprechen. Mhm. Ja. Da beende ich dann Diskussionen meistens ja. relativ schnell.
0: Ja, da ich mit 16 schon ja zur Homöopathie gekommen bin, habe ich meinen mein Feldzug in der Schule schon, gegen Windmühlen ja getan, also das war, ich habe diesen Teil bereits in der Schulzeit, wo ich meine Maturarbeit über Homöopathie geschrieben habe, <lacht> habe ich diese Erfahrung <lacht> schon auf die harte Tour gemacht, ne? wenn man dann ja auch ja. von gewissen Lehrern bereits abgecancelt wird, ne? die das zwar erlauben müssen, diese Arbeit, aber natürlich belächeln. Ne? Ja. Und dort fehlte mir, das weiß ich so rückwirkend, fehlte mir natürlich komplett die Basis, da adäquat dann auch vernünftig über die Homöopathie zu reden, um die Überzeugung von heute zu haben, nämlich die Erfahrungen. Also ich hatte ja nur meine eigene Erfahrung von meinem Heuschnupfen, der besser geworden ist, so, aber mehr konnte ich ja noch nicht vorweisen. Und jetzt nach den Jahren hat man ja so viele Fälle gesehen, dass das eigentlich gar keine Frage mehr ist. Also das ist, man, 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 man würde sich sogar schwer tun, eine andere Erklärung zu finden. Ja als dass es die Globuli sind. ne Außer man nimmt irgendwelche hochmagischen Fähigkeiten oder irgendwelche, ich weiß nicht was, äh, göttlichen Interventionen an, ne aber anders ja. ist es gar nicht mehr zu erklären, oft. Mhm. Ähm, sehr gut, also Patientenorganisationen, äh, muss man irgendwie beitreten als Patient oder ist das einfach wieder eine Informationsplattform? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt mit euch in Kontakt treten möchte und sagt, okay, ich als Patient, ich will da jetzt Kontakt aufnehmen, ist das eine Art Verein, wo man Mitglied werden muss, oder was ist das genau?
1: Ja, also Wir sind ein Verein mhm. und man darf sehr gerne Mitglied werden.
0: Mhm.
1: <lacht> man muss aber nicht. Also wenn du mich jetzt anrufst und etwas fragst, du bist nicht Mitglied, dann gebe ich trotzdem eine Antwort. Aber wir hoffen natürlich schon darauf, dass äh, die Leute uns eben auch unterstützen und wir dann mit eben anderen äh, Interessensgruppen auch zusammenarbeiten können. Und das sind jetzt eben gerade sind wir so im, im Zuge mit den homöopathisch tätigen Ärztinnen und Ärzten, weil die sich vor allem jetzt natürlich angesprochen fühlen über die ganze Diskussion, bleibt die Homöopathie in der Grundversicherung. Mhm. Seitens äh, nicht ärztlichen Homöopathenverband äh, kommt eher so die Rückmeldung, ja, wir müssen jetzt nicht so aktiv werden, weil wir rechnen ja nicht über die Grundversicherung ab. Ich finde die Haltung ein bisschen befremdend, sage ich es ja. jetzt mal so, weil ich glaube, wenn der Bund äh, entscheiden würde, dass die Homöopathie wieder aus der Grundversicherung verschwindet, dann setzt das ein Statement, das hat nichts nur mit ja. homöopathisch tätigen Ärztinnen und Ärzten oder Homöopathinnen und Homöopathen, die nicht ärztlich tätig sind, zu tun, sondern da geht es um die Homöopathie als solches. Ja. Und wenn dies, wenn das der Stellenwert dann ist das eben, die, die, der Bund entscheidet, dass ist es nicht mehr wert, dass es in die Grundversicherung kommt, dann setzt das einfach ein nicht positives Zeichen generell für die Therapie vor. Ja. Und deswegen finde ich, dass wir auch sowieso als Patientenorganisation da mitmachen müssen, weil für unsere Patienten ist es ja dann schließlich und endlich ziemlich egal, wer das dann was bezahlt oder welche, ja, wer da was entscheidet, sondern für sie ist ja wichtig, dass die Homöopathie in ihrer Art und Weise, wie sie funktioniert und wie sie unterstützt wird von überall, dass das eben funktioniert und dass sie darauf zählen können, dass sie da Unterstützung kriegen von mhm. irgendwoher. Und da finde ich, eigentlich müssten wir verschiedenen Organisationen jetzt erst recht alle zusammenhalten und das gilt auch für die Firmen und die Unternehmen, die sich mit Homöopathie befassen.
0: Das ist ja ein ja, genau, das ist ja ein Aspekt, den ich sehr beeindruckend gefunden habe, den kannte ich so nicht. Wir waren ja als SWI so ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinde dort. <lacht> so. Es gab halt einfach Dr. Hughes und äh, ich kannte auch ehrlich gesagt nicht viel und ich war auch so erfolgreich dann auch im Anfang der Praxis, dass ich nie das Bedürfnis hatte, jetzt irgendwo anders zu schauen, ne? Inzwischen ist es schon so, dass auch gewisse Fälle einfach nicht gut laufen und seit ich über den Tellerrand hinausschaue und auch andere Sachen lerne, dass es mir natürlich besser geht, das ist ja auch ganz normal, ne? das hängt vielleicht auch mit meinem Alter zusammen, so wenn man so mit 21 dann fertig ist oder 22, dann ist, macht man einfach das, was man jetzt gelernt hat, man kennt das ja aus der Schule auch nicht anders, so und da ich Erfolg hatte, ziemlich viel, ziemlich früh, war das auch jetzt keine Frage, so. Aber seit ich so über den Tellerrand hinausgeschaut bin, vor allen Dingen nachher mit dem Podcast, also auch länderübergreifend Feedback zu so bekomme, ist mir aufgefallen, wie wie heftig zerstritten die die szene ist. Also da gibt es ja nicht nur den großen Röchtigraben zwischen Ärzten ja. und Heilpraktiker, der ja scheinbar, also besonders in Deutschland, weil es ja unüberwindbar ist, teilweise per Gesetz sogar verboten, dass sie zusammenarbeiten. Also ganz schlimm. Ne? Äh, während wir hier aber dann auch noch jeder, äh, sag ich mal, Viertel- oder Halbguru in der Homöopathie seine eigene Family um sich geschart hat und dann äh, sich dann selbst in den Verbänden man sich nicht mehr auf ein vernünftiges Ziel einigen kann, sondern die meiste Zeit da beschäftigt sind, das finde ich wirklich speziell. Wie ist das aus deiner Sicht, wenn du aus, äh, aus, aus Patientensicht schaust, ist das für euch auch ein Thema oder ist das rein unter den Therapeuten so ein Thema? Und Verbinden. Also
1: ich habe es kennengelernt äh, europaweit. Ähm, da war ich noch nicht Präsidentin oder Co-Präsidentin von EFPA, aber wenn der ECH da so einen Kongress veranstaltet hat oder seine Jahresversammlung hatte, dann wurde da also schon ziemlich gegen die nichtärztlichen Homöopathinnen und Homöopathen ähm, ja man muss fast sagen, geschossen. Was ich da immer ein bisschen auch, es ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen, nicht weil ich nicht ärztlich bin, sondern einfach weil ich denke, aber wir tun ja nichts für die Sache. Wenn wir so gegeneinander kämpfen, dann kommen wir ja nicht weiter in, in unserem Ziel eigentlich. Und ich finde, dass sich das jetzt wirklich verändert hat. Es gibt beim ECH einen neuen Präsidenten, der ist sehr, sehr offen auch gegenüber anderen Organisationen. Und jetzt hat sich diese Zusammenarbeit zwischen ICH, ICCH und eben der FPA sich massiv verbessert. Wir haben jetzt auch gemeinsame Sitzungen und nicht nur, dass ein Bindeglied da einfach den anderen ähm, weiter informiert, was jetzt an der, an der letzten Sitzung so gesagt wurde, sondern dass man wirklich zusammenarbeitet und wir werden jetzt auch eine Kampagne starten im April und Mai wo es eben darum geht, europaweit etwas für die Homöopathie zu tun. Die, diese Kampagne geht eigentlich von den Patienten aus, weil auch der ECH gesagt hat, oder jetzt eingesehen hat, eigentlich ohne Patienten läuft gar nichts. Mhm. Wenn die Patienten nicht sagen, ich will Homöopathie, dann passiert auch nichts in diese Richtung. Also diese Kampagne wird gestützt sein von ECH und ECH und ich hoffe schon, dass wir da einiges auch erreichen können und die, Seit ich jetzt eben Geschäftsführerin bin von Homöopathie Schweiz, seit Anfangsjahr, Anfangsjahr ist ja noch nicht lange, <lacht> aber äh, da habe ich jetzt schon verschiedene Bestrebungen aufgenommen, eben mit den verschiedenen Verbänden mehr Zusammenarbeit äh, hinzukriegen. Ja, Und sehr gut. Also es ist Mega viele schön. Viele Jahre ist es ein bisschen brachgelegen. Und ja, dringend ja. nötig. <lacht> also ich
0: war, ich war wirklich, ich habe das im Podcast auch mehrmals auch wirklich erwähnt, weil ich war wirklich geschockt. Ja. Weil ja, vielleicht mache ich jetzt nicht die Homöopathie, wie alle das machen. Das ist auch völlig in Ordnung. Finde ja. ich persönlich, weil alle setzen wir uns ja nachher für Gesundheit ein. Und wir können ja. alle was voneinander lernen. Da bin ich mit diesem offenen Sein auch gut in einige Messer gelaufen, ehrlich gesagt. Aber ich war schockiert, ne? mit, mit ja. wie, wie viel Zeit und Energie Therapeuten in das investieren können, ist mir ein Rätsel. Aber auch nichts. Sehr gut hat es denn Leute wie, wie dich die das äh, die das dann einfach an sich nehmen und sagen gut dann machen wir es halt jetzt friedlich freundlich und gemeinsam ja. für für die Patienten und das war ja. ja schon immer so wenn man schaut die ganze Homöopathie Bewegung hat ja ist ja immer über die Patienten getragen worden ja.
1: mhm. weil
0: sie einfach gespürt haben dass es ihnen gut tut und dass sie das gern als mögliche Option auch nur einfach wählen frei wählen dürfen
1: genau
0: Einfach der Vollständigkeit habe, weil ich es auch echt nicht weiß, gibt es noch andere Patientenorganisationen in der Schweiz oder seid ihr die Einzige?
1: Sonderhomöopathie gibt es nur mhm. noch uns. Wir mhm. haben uns zusammengeschlossen äh, vor ein paar Jahren. <lacht> gut, ja. genau.
0: Hatte <lacht> und, ich auch gehofft, ja. dass du jetzt nicht sagst, ja, es gibt noch 16 andere und die machen auch irgendwie alles das Gegenteil und so. Ich äh, schön. Die Schweiz ist
1: die einzig große. Ein ja. Glück, ja. In und es wäre schön, wir hätten noch mehr. Aber eben, ich glaube, es ist, entspricht nicht mehr ganz dem Zeitgeist, dass man einem Verein beitritt. Das ist ein bisschen wie veraltet. Und da sind wir jetzt aber auch dran, neue Wege zu finden, dass wir trotzdem zu unseren Finanzen kommen, mit denen wir dann etwas arbeiten und bewirken können, natürlich. Ja. Aber es geht halt allen so. Ich meine, das geht im Dachverband für Komplementärmedizin, dem Dokument geht es genauso. Also alle brauchen einfach finanzielle Unterstützung, um etwas erreichen zu können.
0: Ja, ja das, wir, wir verlinken sicherlich in den Shownotes die Seite. Ne? Wenn jetzt ihr als mhm. Patient aus der Schweiz da Interesse habt, mal zu gucken, inwiefern könnte ich denn äh, mich unterstützen, weil am Schluss unterstützt die ehrlich gesagt alle nur euch selber. Ne? So ein Patientenverband, ja. wir haben es jetzt gehört, der setzt sich einfach Verein dafür, dass ihr... Äh, weiterhin Homöopathie auch über in gerade jetzt in der Schweiz über all diese tollen Wege auch wirklich als freie Wahlmöglichkeit habt. Also ich finde auch, dass sich dort jeder engagieren darf, der für freier Zugang zu Medizin ist. Ne? Muss ja nicht mal jetzt der Mega-Homöopathie-Fan sein für das. Mhm. Aber das ist einfach auch wichtig, in auch vielleicht sogar noch politisch sich sozusagen, wenn man sich jetzt nicht direkt irgendwo engagieren will, kann man dort ja. seine, sein äh, Engagement unterstützen. Ich finde auch schön, weil ich habe jetzt so ein bisschen Einstieg bekommen in das. Bisher bin ich von allen Verbänden eher erschrocken gewesen und habe gedacht, also zu denen möchte ich nicht gehören. Aber es ist das erste Mal, dass ich Gefühl habe, oh, da beschäftige ich mich vielleicht nochmal mehr mit euch. Also schön mhm. warst du da. Mich hast das du sehr, schon mal als viel. Fan gewonnen. Das <lacht> ich habe mich gerade gefragt, warum ich eigentlich auf der Liste nicht drauf bin von Therapeuten von dort. Das wäre ja dringend überfällig. Und äh, Praxis läuft so gut, dass ich sicher auch das äh, gerne finanziell unterstütze. So mal hier ganz offiziell werde ich mich mal mit dir in Verbindung setzen, was wir da machen können. Ja, ja, das ist ja genau das, was ich mit dem Podcast machen will. Es ist ja Lust und Freude an der Homöopathie zu wecken. Und nachher Leute finden, die eben dann auch das mal ausprobieren, die äh, offen sind und die vielleicht auch dann, sich für das, was sie da vielleicht auch bekommen haben über die Jahre an Gesundheit, dass wir der Homöopathie auch wieder zurückgeben, indem sie uns unterstützen, jetzt wo es auch wieder eine heiße Phase wird.
1: Genau, das wäre so. Ja, Vielen Dank für den Support und dass ich da teilnehmen durfte.
0: Ja, vielen Dank. Wie eben wer mit dir in Verbindung sein will, gerne. Ich verlinke alles. Wir, wir verlinken sicher deine Homepage. Die habe ich schon auf meiner Liste. Wir verlinken auch all diese Organisationen, wo, wobei die sind dann natürlich über deine Website auch schon verlinkt. Also man findet es auch dort. Und äh, wenn Fragen sind, kann man sich bei mir melden oder dann direkt bei Fabian.
1: Ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke auch.